0: We spreken eerst nog films, want deze week is het IFFR, het internationaal filmfestival Rotterdam er weer. Natuurlijk anders dan in voorgaande jaren, vanwege corona is het programma nu online te zien. Geen reden voor eh, avondklokverveling dus. Maar welke films moet de historisch geïnteresseerde mens echt zien op het festival? Wij vragen het aan historicus en filmjournalist voor de NRC, Koen van Zwol. Goedemorgen Koen. Goedemorgen. Ja, jij hebt drie films voor ons uitgezocht. Uh, en Zeker. van de eerste kunnen we een klein stukje laten horen. We zeiden dat we de service niet moesten opnaaien. Start leaving the base in an orderly fashion. What is the point of having an ultimatum if you don't deliver?
1: Kornokarmans, they are killing people outside. What difference does it make whether the Serbs kill us or you do?
0: Ja, nou, het was niet allemaal te verstaan natuurlijk, maar Killing-Karamans uh, als uh, killingfiguur, figuur uh, moet dat wel zijn, denk ik, Koen. Uiteraard. Ja,
1: ja dit is een, een, een hele ja, natuurgetrouw, historisch, echt kloppende reconstructie van die slagpartij die daar heeft plaatsgevonden, waar dus 8500 moslimmannen zijn uh, vermoord, uh, die onze Nederlandse blauwhelmen zouden beschermen. Um, ja. En ja, dat is niet helemaal gelukt. Ja, een documentaire. Uh, nee, het is geen documentaire. Nee. <laughs> het hele verhaal wordt uiteraard verteld... vanuit het oogpunt van een uh, vrouwelijke tolk. Mm -hmm. um, en dan moet bij gezegd worden... dat eigenlijk oorspronkelijk uh, uh, het verhaal... zou worden verfilmd van de tolk uh, Hassan Nouhanovic, um, um, Die um, is met uh, uh, Dutch Bed uh, in veiligheid gebracht naar Zagreb. Maar hij moest zijn broer... En zijn moeder en zijn uh, 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 vader moesten aan de Serviërs overdragen. En die zijn uh, vermoord. Um, uiteindelijk hebben ze dat verhaal niet verfilmd. Want Hassan wilde eigenlijk dat het echt precies zo verfilmd zou worden. En de, de die had uh, een beetje dramatische vrijheid nodig. Dus hij heeft er een vrouwelijke tolk van gemaakt. Maar voor de rest is het het verhaal van, uh, van Hassan. Um, uh, ja, natuurlijk. Uh, uh, de, 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 uh, uh, onmogelijke situatie. Die Serviërs hadden alle Bosniërs, hadden ze rond die basis van, uh, uh, van uh, Dutchbed. En die moesten, die moesten dan maar uh, aan water en brood zien te komen. Uiteindelijk heeft uh, het helemaal toegestaan dus die zaak dan zouden evacueren. En uh, ja, daardoor zijn daar. Er zijn 8000 mannen verdwenen. Ja,
0: wat doet de film nou en als je heel kort zegt voegde wat je vertelt dat, dat is uh, een, een verhaal wat, wat meer bekend is. Wat doet de film nou waardoor we gebeurt er iets door die film waardoor je denkt hé
1: hey,
0: heb ik nog niet gezien. Het is een dramatische
1: reconstructie eigenlijk. Het is meer dat dit verhaal dat, ja ik kan niet zeggen dat het vergeten is maar het is ook nooit verfilmd. Um, ja, dat dit verhaal uh, echt tot leven komt. En het is een uh, afschuwelijk verhaal, natuurlijk. En voor Nederland een vrij beschamend verhaal. Het was ook gelijk na de uh, uh, première in Venetië. kwamen er ook gelijk allemaal reacties van oude Dusbedse uh, soldaten. Ja, ze voelen zich nog steeds aangesproken, natuurlijk. En waren dit uh, geen uh, virtuele. Uh, was het geen virtuele editie geweest van het IFR... dan denk ik dat er ook een, ja, was er ook een, 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 een vertoning was geweest... met Dutchbat-soldaten erbij waarschijnlijk. Ja. Hoe, was heet het de, geweest. hoe heet de film? De film heet Quo Vadis Aida. En Aida is die tolk dus. Ja, dat is degene okay. die daar op die basis achterblijft. Goed. En uh, ja. uiteindelijk dus gered wordt door Dutchbat. Maar uh, in haar geval haar man en haar uh, zoon moet achterlaten. Die ze op allerlei manieren probeert te redden... En ja, weet je, de jongens van Dutchbed zijn wel van goede wil in principe. Maar ze willen daar zo snel mogelijk weg. En uh, ja, ze laten de verantwoordelijkheid een beetje voor die mensen die ze voor wat het is. Ja. Omdat ja. ze zichzelf ook kennelijk machteloos voelen. Okay. En omdat ze onder leiding staan van een, ja, een overste die niet echt voor die mensen gaat staan. Overste Karamans, hè? Goed,
0: kom, uh, ja... Dat, het is een heel bekend verhaal. Koen, de, de tweede film. Het is een film, heel bekend verhaal. De, de tweede film die je gekozen hebt is een heel onbekend verhaal. Dear Comrades.
1: Ja, precies. Ja. Maar ook een bloedbad. Ja. Vertel. Ja, ze komen alle twee uit Venetië. Deze ging daar ook in, in uh, première. Dit is Dear Comrades, een Russische film. Uh, waar de kameraden. En dit gaat over een vergeten slachting van stakende arbeiders in 1962. In 1962 toen was partijleider Groetjoff was nog, diegene van de Cuba crisis um, Er waren net... Brood was wat duurder geworden, arbeiders waren in, staking, uh, waren in staking gegaan... en dat kon natuurlijk niet in het land van de proletariërs. Dus die zijn in, in, ja, op een hele stieke manier zijn die, zijn die uh, neergeschoten, is die staking onderdrukt... En, uh, uh, de lijken die zijn weggemaakt. Die werden namelijk in graven gegooid bovenop andere doodskisten. Dus geen haandien naar er En, en uh, letterlijk zand erover. Of in dit geval asfalt erover. Want het plein waar die slachting heeft plaatsgevonden... en het aantal dooien, geschat, varieert van 30 tot 100. En dat plein waar dat allemaal gebeurd is, werd gelijk geasfalteerd. En een paar dagen later werd er een dansfeest gegeven. Dat is allemaal heel Russisch natuurlijk.
0: Ja, is het ook een Russische film?
1: Het is ook een Russische film. Um, en het interessante is alleen dat hij gemaakt is door een man die echt een... Uh, ja, Poetinist is wat te veel, want hij is 83, dus hij was er al veel langer. Maar echt iemand uit de Sovjet-elite en de Poetin-elite. Ja. Ja. En toch heeft hij deze film gemaakt. Ja. Ja. Ja, ik probeerde me daar ook een beetje over te vragen. Van, uiteindelijk heeft de KGB, die is eigenlijk uh, de schuldige achter deze, deze uh, slagpartij... want die zetten allemaal scherpschutters op daken en geven daarin het leger de schuld... Maar goed, dat is een interne affaire, zullen we maar zeggen. Maar ik, ik heb me natuurlijk ineens wel gevraagd... Van, wat denkt u dat Poetin nou voor zo'n film vindt? Want de KGB komt er nog niet go goed vanaf. Nou, ja, um, Hij wuifde dat allemaal een beetje weg. Dat, uh, ja, hij bedoelde er helemaal niks politieks mee. Dit was meer een drama. En het is een schitterende film geworden. Dat moet gezegd worden, want het hoofdpersoon is een partijlid... die dus alle voorrechten van voor de partij geniet. En die ochtends zegt van... Uh, keihard optreden tegen die stakers, schieten... Maar ja, dan blijkt er eigen dochter in die menigte rond te lopen. Dus mm. dan wordt het net een beetje anders.
0: Ja, dramatischer kan het niet. De laatste film die je bespreekt heb je ongeveer nog een minuut voor. Um, dus de... voor het dus... Okay,
1: dat ah, is geschiedenis op pak een Pak even in één minuut waarom we die film moeten zien. Juist, ja, dat is een schitterende film. En dat is echt geschiedenis op een geschiedenis, Want dit gaat eigenlijk om een verhaal... van dat ze twee skeletten vinden... die eigenlijk in elkaar verstrengeld zijn. Alsof ze warmte bij elkaar zoeken. En niemand weet hoe ze daar gekomen zijn. En dat verhaal wordt gereconstrueerd. Het gaat namelijk om twee uh, uh, ja, immigranten. Uh, die vrienden worden. En die besluiten een klein deeltje te doen. Wat er, het is in Oregon in 1820. En dan wordt voor het eerst wordt er een koe geïmporteerd. En uh, door die koe stiekem s'nachts te melken. kunnen ze lekker oliebollen maken. En daar worden ze rijk van. Lopen ze binnen. De Amerikaanse droom dus. Maar ja, uiteindelijk loopt het uiteraard. Niet zoals ze gehoopt hebben. Hadden. En het is echt een hele mooie, tedere. Ja, echt een hele mooie film. Ja. Uh, en... De maker van Kelly Reiger die is uh, eregast dit jaar. Maar ja, een virtuele eregast helaas. Ja. Een film over een ongewone uh, vriendschap, begrijp ik. En, uh, die, die, een ongewone vriendschap, ja. Uh,
0: die, die, nog, die, die nog niet in Nederland in première gaat.
1: Nee, um, het is met die film een beetje. Um, Kijk, het is uh, covid-tijd, dus de cirkelen, die distributeurs cirkelen eromheen... en wachten tot hij wat goedkoper wordt. Want op dit moment kan je hem wel kopen, maar ja, je kan hem toch niet uitbrengen. Dus dan denken de meesten waarschijnlijk... Van, nou, het kan geen kwaad om nog even te wachten tot hij nog wat goedkoper wordt. Ja, die kijken
0: wil, hoe kom je aan een kaartje... Dat koop je digitaal, neem ik um, aan.
1: Kijken is heel makkelijk. Um, je, je, je gaat naar de website van het IFFR... en je koopt een kaartje voor de première... dan wel een kaartje om hem 72 uur lang te kunnen zien. Nou, met de première krijg je in ieder geval... is live, krijg je een inleiding... misschien een Q&A met de maker achteraf. En als je zo'n kaartje koopt waardoor je hem drie dagen kunt zien... Uh, ja, dan, kan je dat, dan heb je dat ook, maar dan zie je dat later... Zullen we maar zeggen. Goed. Kun maar ik... um, ja, um, het zijn wel het zijn ontzettend veel films te zien die echt ontzettend interessant zijn. Het is niet zo. Uh, um, ja, ik neem aan dat mensen met Netflix nu wel een beetje klaar zijn. Het aanbod van IFR is toch wel echt interessant. Koen, bedankt je wel.